0: Este podcast es presentado por Original Puertorro, no importa si está en la isla o en la diáspora, planta bandera. Todas las piezas de la línea de ropa están disponibles exclusivamente en originalpuertorro.com Búscalo en Facebook e Instagram como Original Puertorro, envíos a todas partes del mundo. Bienvenido al barrio, mi nombre es Anexis Morales, en este nuevo episodio del barrio Cultura Creativa hablamos con el director y mente creativa César Río. Hablamos de cómo comienza en el cine, en el video, en la fotografía. Además, hablamos de varios de sus trabajos, como cuando trabajó con Residente, con Ile, con Pilla y Cinsuela, la banda Bastón, entre otros. Acuérdate de buscarnos en nuestras redes sociales tanto en Facebook e Instagram como El Barrio Cultura Creativa, El Barrio CC. También suscribirte en el podcast iTunes, SoundCloud y Stitcher. El barrio Cultura Creativa. Bueno, hoy en el barrio tenemos al director y mente creativa César Berríos. Bienvenido al barrio, César.
1: Que es la que hay anexin. Gracias, gracias por tenerme aquí, gracias por querer compartir conmigo
0: y que al fin después de tanto tiempo
1: pudiéramos llegar aquí y hablar.
0: No, no, gracias a ti. Este, César, me gustaría comenzar ver la, la entrevista. Hablando, ¿verdad?, de dónde, dónde comienza tu historia de creativo y, ¿verdad?, cuáles fueron esas, esas razones que te motivaron a entrar en el mundo del arte y el diseño.
1: wow este... Tengo una pregunta bastante broad, porque son, uno puede decir muchas cosas. Pero te puedo decir, hermano, que cuando yo era, era más chomaquito, eh, mi tía Vivian, eh, ella me regaló una cámara de esta... Que eran como que de casetcito, eran una, una camcorder, pero eran de los no eran mini DVD eran, eran como 8 milímetros, así, cuadradas, bastante grandecitos. Entonces, con esa camarita, yo sabía, yo aprendí a hacer stop motion, porque para entonces, cuando yo era un chamaquito, este, ¿tú te acuerdas de Discovery Kids? Ajá, pues esa Discovery Kids es donde daban todos los shows de cómo tú hacer este arts and crafts, y te enseñaban cómo funcionaba y cómo hacer cine y todas esas cosas. Entonces, pues yo tenía esta, esta camarita que me, me regaló mi tía, y un día vi que uno, uno para hacer stop motion, uno le daba record, pausa, record, pausa a la cámara, y me puse a joder con plasticina como en Plaza ¿no ¿te acuerdas? Que salía la plasticina y la toda la, la sí, no y la pero... se formaba. Este, pues por ahí, entonces... Y después empecé a joder con mis muñequitos de Pokémon y pendejadas Los ponía y hacía estos motion con todas esas jodiendas. Y me puse a grabar a mis panas, corriendo skate, jugando básquet Así, con esa camarita. Y me acuerdo que... Que en esa cámara tenía muchos cassettes. Con un montón de cositas que había hecho. Este, y mano, llegó un momento que me tuve que mudar para Virginia con... Con mi mamá, este, y mi hermana. Y brother... Este, ese día yo llegando a Virginia, esa cámara me la tomé en el aeropuerto, yo chamaquito, yo tenía como, como 11, por ahí, wow. 10, 11, este, bueno, y nunca volví a ver que, en verdad, un bat trip bien cabrón, porque me encantaría poder, como que ver esos cassettes, y poder digitalizarlo, y verlo en la compu, y, ya, lo entiendes. Como que... O a sea, veces me pongo a pensar mucho en eso.
0: Sí. Yo, yo pienso que también nuestra nuestra generación, ¿verdad? Hizo la transición de lo análogo a lo digital. Así que, pues, pudimos quizás no tocar toda la parte análoga, pero sí como que estos pedacitos que fueron... Sí, sí. Definitivamente. Que marcaron, ¿verdad? La, la importancia en o sea, que... nosotros,
1: nosotros subimos bregar con, con VHS. Nosotros subimos bregar con cassettes. nosotros subimos sea, supimos bregar con los... ...con los tocadiscos, o sea, poner el vinilo. Es como que es bien loco.
0: No, y también hubieron como que esas transiciones, sea, Nosotros pudimos ver del floppy al CD. Del CD al USB. Uh -huh. Entonces, hablando de película, pues... VHS a DVD, de DVD a, a Blu-ray Blu y ahora streaming, que sí, es lo que hay. Bueno,
1: pues... No, nosotros, nosotros íbamos a Blockbuster. ¿Sabes? Como que haces el flow de flow el fin de semana. ¡Diablo, quiero un juego! Y ibas para Blockbuster y tratabas de alquilarlo. Y no estaba porque tenías más que dos
0: copias. Sí. Y era <risa> el 5x5 para que te quedaras con todas las películas toda la semana. Sí, mano. Y, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es para ti ser creativo? Mano, honestamente, bueno, expresarse.
1: yo De la manera que tú quieras expresarte. Ser creativo es tú poder liberar todo lo que tú tengas que decir o cualquier cosa que te haga sentir bien, que tú quieras expresarla. Pues hermano, tú, tú eres creativo de la manera que tú saques eso al mundo. No importa si es este, cantando, si es pintando, si tú eres, no sé, DJ, ¿entiendes? Y tú mezclas y la música dicen cómo tú te sientes. Para mí ser creativo es, es expresar ideas a tu propia manera para mí eso es ser
0: creativo. Y hablando, hablando ¿verdad, de las expresiones, este, ¿qué cosas verdad? son las que influencian y motivan tu creatividad.
1: Wow, qué cosas influencian mi creatividad. Bueno, yo, yo honestamente diría que todo. Todo, o sea, la vida, la gente a mi alrededor, las cosas que veo, lo que escucho lo que tú hueles, tú sabes. Gente, me estoy, es eh, eh, un término bastante amplio y estoy aquí como yéndome siempre, como que, ah, este, que una ambigüedad cabrona. Pero la realidad es que no, loco, o yo a mí, cualquier bobería me puede influenciar a hacer algo, tú sabes, porque tú nunca sabes de dónde va a venir como que ese, esa chispita o esa cosa que te haga sentir y tú realmente querer meterle
0: a un proyecto con ganas. Y entonces, si hablamos de, de tu proceso creativo, ¿hay, ¿existe este un formato en tu proceso creativo? ¿Hay alguna estructura? ¿O cómo tú defines tu proceso? verdad ¿Cómo, cómo tú vas pensando desde la, desde, la, desde la idea que va a la imaginación a la parte de exponerlo y plasmarlo ya sea en un papel para poder entonces llevarlo a la a grabación o, o tirarlo? Mano pues, yo soy una, una persona extremadamente
1: visual, entonces a mí se me hace difícil escribir, no sé, por alguna razón, yo hace, me se me bloquea la mente cuando tengo que escribir y busco la mayor cantidad de, de referencias visuales, este, a lo que me gustaría acercarme para poder explicarle a la gente este, no importa qué trabajo sea, o sea si sea un video de música o sean que sé yo, un, un. shoot de foto. O hasta ideas de un tatuaje. Es como que tener un chorro de referencias claras para tu poder llegar y explicarle bien a, al cliente o al artista qué es lo que tú quieres.
0: Y, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú has podido desarrollar, verdad? Este. tu propio proceso para poder entonces gestionar tus proyectos, ¿verdad? Te pregunto porque. Yo vengo desde el, el ámbito del diseño gráfico y la comunicación visual. Uh -huh. Pero entonces, yo fotografío y yo filmo como si diseñara. Uh
1: -huh.
0: Y los, los, básicamente hago el proceso de diseño a través de una cámara y de contar la historia. Uh -huh. Pero yo sé que tú de un background un poquito diferente en el sentido que tú, tú vienes de las comunicaciones, del cine. ¿Cómo... cómo Estructura, ¿verdad? Ese proceso
1: Wow este, <ríe> todas, todas las preguntas que me han hecho Empiezo con wow este, Porque wow, me a, me, wow Anexi me pone a pensar de verdad este, ayudamos a formularla
0: oh. Ok eh, en, en el diseño Por lo menos Básicamente yo diría que Parte del proceso y metodología Más que practicado ha sido el design thinking ...que viene de... No creo en la perfección. Yo creo en que tú prototipas para ir dándole forma en el proceso. Y así ha sido el barrio, por ejemplo. El barrio empezó con la idea de documentar el diseño. Pero me di cuenta que no podía encerrarme en el diseño. Porque mi práctica no era el diseño solamente. Uh -huh. Entonces... Cualquier creativo que vive en Puerto Rico sabe que un título no es la parte clave. Exacto. Porque terminas haciendo diferentes ¿no? cosas y terminas tocando todas las bases. Uh -huh. Pues, ¿cómo en el cine verdad porque, o, o en la filmación verdad de videos musicales, cómo entonces tú llevas la historia a la pantalla y me explico? ...en el cine yo conozco, ¿verdad? Por lo que he leído... ...que está el escritor. El escritor escribe... Este, ...la historia. Él le da la, la historia al camarógrafo o al director. La trabajan juntos y la plasman. Uh
1: -huh.
0: Pero, ejemplo, la música. ¿Cómo? Ya la canción está hecha. Uh -huh. ¿Cómo entonces empieza este proceso entre músico y director a, a, a sacar el video.
1: manuel es el mismo principio, o sea, una vez tú sacas esa idea de esta, de esta canción, tú haces un guión, tú se, 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 se hace la estructura de la historia que tú quieres llevar, una vez tú tengas eso en papel, y ya tú pues esté todo hablado entre el artista y tú como, ¿no? como director y mente de este, de este de este video musical, por decirlo así, este, nada. Eso se lleva de la misma manera. Tú se, está la, el productor, la productora va a hacer que todo esto suceda. Tu historia tú se la lleva a él, a él. Este se la llevas al, al director de fotografía y van hablando de cómo esto se puede ejecutar y se busca el resto del equipo. Y es enorme. O sea, es, lo único que varía, porque sigue siendo cine, no es que pues que es el medio musical. ¿no? Es, una, es una canción. le estás haciendo, en vez de hacer un largo, esto va a estar haciendo un cortometraje. Estás haciendo una piecita de no sé yo, tres minutos y medio, este, que no tiene un formato definido, este, tú puedes hacer lo que tú quieras con un video musical, no tiene tantas reglas como una historia normal, no sé, una película de cine.
0: Yo sé que, que has tenido, has tenido la oportunidad de trabajar en filmaciones grandes y en filmaciones pequeñas con, hablemos del proceso guerrilla. Ok, eso te puedo hablar bastante de eso. ¿Cómo, cómo, o cómo tú te mentalizas al momento de, de que te llegue esta este proyecto? Y quizás no están todas las, o sea, quizás no están todas las cámaras que uno quisiera tener, no está todo el equipo que quisieras tener, utilería, lo que sea. ¿Cómo tú te estructuras decirle, mira mano, las realidades son estas, esto es lo que podemos hacer y esto va a quedar bien hecho como quiera?
1: Mano, yo pienso que lo primero es no, o sea, no limitarte en cuestión de la idea y de lo que tú quieras hacer y lo que tú quieres lograr, ¿no? Es no limitarte antes. ¿eh? Si tú empiezas, te pones a pensar en todo eso, antes de, de tener una idea creativa clara, pues, como que ya se, ahí se te va a tronchar la cosa un poco, ¿no? Este, pero es, bueno, por lo menos para mí, ¿no? Es? Yo pienso como que me gustaría ser completo y pues, se habla no se discute con la persona que lo va a realizar este, a ver qué es posible qué no entonces ahí tú vas ajustando este lo que tú tu idea a que llegue a ese punto que todo lo que tú tienes disponible te,
0: te lo permita y lograr. y verdad este hablando de limitaciones mayormente ...en base a toda esta crisis económica... ...que estamos pasando en, en la isla, ¿verdad? Pues... ...mucha gente... ...a veces surgen proyectos... ...que quizás no, no no está el dinero... ...es una idea muy buena... ...pero entonces tú tienes que... ...tomar la decisión... ...de... ...si hacer la idea... ...grabarlo... ...y pasar un poquito de... struggling económico... Pero hacer una pieza que quizás te lleve a otro lado. Uh -huh. O decirle que no porque el factor económico está donde pongo ahí, la, la pared está puesta ahí. ¿Cómo, cómo verdad? Tú tomas esta decisión de decir: Quizás no voy a tener lo económico, pero esto hace es una pieza que ya sea en tu portafolio o ya sea para proyectos próximos, te va a abrir otras puertas. ¿Cómo, ¿Cómo, tú llegas al punto de, de, o si tú en algún momento tuviste esta, este, este struggling, o ya lo, como que ya era, las cosas más claras? Bueno, yo,
1: the struggle is real en todo momento. Yo pienso que cuando tú eres una persona que, pues, tú te exiges mucho y te gusta que tus cosas sal, salgan bien, ¿no? Y este, pues el struggle siempre va a estar, siempre va a estar presente, este, en ese lado creativo, uh -huh. este, y en el lado económico también va a estar el struggle, porque no necesariamente... Todos los proyectos que vengan, ¿sabes? especialmente en el ámbito guerrilla, significa que tú vas a hacer dinero, ¿no? O sea, tú en verdad lo estás haciendo porque te estás creando un reel, lo estás haciendo porque te gusta, porque te apasiona, porque es lo que quieres hacer, ¿no? Y, y normalmente uno tiende a tomar esos proyectos que en verdad uno le pueda meter el alma, como uno dice, este, y poder dar lo mejor de uno. Este, y cuando son trabajitos que pues, uno puede hacer este, y generar un dinerito, o sea, un chivito, como lo le dice, pues mira, perfecto, no o sé sea, en el ámbito indie así pero
0: el strover siempre es real y hasta qué punto verdad las emociones influencian en tu creatividad
1: mis emociones influyen mucho en, en mi trabajo porque la gente dice que no debería ¿no? porque uno tiene que ser como que frío y hacer lo que sea este, pero mis emociones influyen demasiado y me, y me gusta que todo lo que yo haga, pues, pueda ser una, una, una pequeña representación de mí y de lo que yo soy. Este, eso diría que bastante, bueno. Sería que a mí, mis emociones influyen bien, cabrón, en mi proceso.
0: Hablemos, hablemos ¿verdad?, de, del enfoque de tu práctica. Y quiero quiero dejar claro aquí, en la entrevista, que yo conocí dos facetas de ti. ¿Sabes? Yo conocí el, el, el chamaquito con hambre que estaba montando su portafolio, como digo yo. Su reel de, de video que estaba metiéndole. Y eso le abrió muchas puertas. Y conozco el profesional de ahora que está marcando historia con lo que está haciendo.
1: O sea, esas son palabras bien grandes. Yo no sé qué tan cierto eso sea. Bueno. Este.
0: <risa> Porque
1: esos son guau. Wow. O sea, esos super zapatos ahí... Eh, pero
0: gracias. Pero es el hecho de que quizás tú no lo... Okay, quizás tú no lo veas ahora mismo desde, desde ese punto, pero tú estás siendo ejemplo para muchos de nosotros los jóvenes que quieren entrar al, al ámbito de filmación y de fotografía ya a un nivel un poquito más profesional de vida. ¿Sabes? Como que... ...no estamos hablando de publicidad, no estamos hablando de, de hacer comerciales. O sea, estamos hablando de, de que tu trabajo no es tu trabajo. O sea, es un estilo de vida. Punto. Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y yo creo que a eso es lo que está aspirando la mayoría de los millennials. <risa> Como que mayormente esta gente no está buscando trabajar, está buscando un estilo de vida. ¿Cómo fueron esos comienzos, verdad? De, de cuando empezaste a hacer tu primer riel y cómo fuiste enfocando tu práctica.
1: Bro, cuando yo empecé a coger ya las cosas súper en serio, ¿no? Es como cuando ya tú estás graduándote de la, de la escuela y vas para la universidad. Entonces, pues nada, yo llego a la universidad, yo llego a la. Yo soy tu Macao y yo llego aquí a Santulce, llego a San Juan a estudiar y. Nada, este, tuve, la, tuve la suerte que, que uno de mis profesores este, pues fue Juanma Fernández París, este, director y crítico de cine. Este, y Juanma, o sea, las clases de Juanma ¿verdad? fueron como que las únicas que yo aprendí en, en la universidad. las únicas clases que me, me gustaron, que me tripearon coger, este, fueron él como profesor que aprendí, que en verdad pude aplicar ciertas cosas, fueron sus clases este y no, él también tuvo la oportunidad, porque él trabajaba, o sea, obviamente el trabajo en guapa y eso, y para ese entonces estaban buscando como que alguien quisiera cosas de interactivo, cosas de, de grabar cosas pequeñas en, en la estación, y él pues, me, me recomendó, a mí me entrevistaron y todo el proceso, y después del término, pues yo terminé en guapa, o sea, eso, yo terminé en guapa y terminé trabajando como cuatro años sólidos en Guapa, desde hacer el contenido online, a dirigir este, perdón, a hacer productos de edición y productos de exteriores para diferentes programas y nada después de que yo ya o sea, yo estuve cuatro años sólidos, estuve como desde los 19 como hasta los 23 en, en Guapa
0: este, que fue, estaba cogiendo calle mientras estaba mientras estudiando.
1: estaba estudiando exacto, y en verdad dejaba mucho como que la, a veces como que no Tenía que darme de baja clase, porque prefería estar esté trabajando que estar en el salón, ¿no? Uh -huh. eh, y nada, de cuando yo llego a lo de guapa, que aun, al final ya que en verdad pues, me estoy dando cuenta que no que trabajar en televisión realmente no, no era para mí, que realmente no era lo que yo quería. Este, pues bueno, ¿sabes? me desligo de eso por completo y, y todavía estoy en la universidad. Este, estoy era más adentrado en la música y en otras cosas que en verdad sí me interesaban mucho este, y, y conocía a un par, par de panitas que estaban en la escena, entonces ahí empezamos con el varito día a dirigir lo, los primeros videos este, que fue un Mohamed y Insomnio mientras todavía estábamos en la, en la universidad y yo sabía que eso es lo que quería hacer, hermano, cuando yo dejé de trabajar en televisión y, y yo dije, hermano, Fuck it. Yo lo que quiero realmente es hacer cine, quiero hacer mis videos de música, quiero dar mi historia. Esto fue lo que yo estudié, esto es lo que yo hago. Pues me tiré, ¿sabes? Me tiré bien a lo loco, ¿sabes? Y, y empecé a hacer mis cosas, empecé a hacer mis producciones por mi lado, por mi cuenta. Sub, o sea, hacer cosas bien locas, ser un rookie de la vida, meter la pata mil veces, este hacer unas porquerías, bien porquerías, súper basura. Este hacer cositas más o menos, o entonces sea, como que sí ha habido como progresivamente una mejoría, ¿no? este y nada, bueno fue realmente que ahí empecé a hacer estos videos de música con mis panas, hacer estos mini de documentales de, de música, porque la música es lo que me gusta, realmente la música es como que mi primera mi primer amor dentro de la arte eh, y nunca pude terminar de estudiar música este, por otras razones, nunca pude meterle de lleno y siempre se quedó conmigo y cuando descubrí que en verdad, pues, podía expresar visualmente pues, hermano, qué mejor manera que darle imágenes a estos sonidos que, que tanto te, te hacen sentir uh -huh. ¿no? y obviamente desde mi perspectiva como que yo, yo interpreto ese sonido y le doy la imagen que a mí me viene a la mente para todo el mundo es diferente pero ya cuando tú son un video de música, pues tu visión se vuelve la de esa pieza entera y la compartes con el mundo y se vuelve de ellos también. Eh, y nada, loco, es como que estuve haciendo todas esas cosas de, de los videos manos y
0: de, de música. Hablando, hablando ¿verdad? De, de, de tu enfoque de la práctica, ¿verdad? Ya hablamos de que estuviste en guapa. Eh, estuviste haciendo videos para Alvarito Díaz. Hablemos, ¿verdad?, de cómo, cómo llega a, a la familia creativa, ¿verdad?, de lo, de lo, la ex-banda de Calle 13. Que ahora, ¿verdad?, Ajá. tenemos a Residente por un lado, acaparando el mundo. Tenemos a Ile dando un masacote de música, <risa> ¿sabes?
1: No, no. Pues, en verdad... Pues nada, después de que yo termino, o sea, de trabajar en guapa con mis videos de música, empiezo a trabajar con, con Álvaro Díaz, con P.J. Sinzuela este, y, y con otros artistas locales, ¿no? Así, bien independientes y todo lo que hacíamos es ayudarnos y darnos las manos este, y crear juntos, sobre todo. Este, pues, empiezo, este, la, el universo se y para ese momento pues empecé a trabajar con, con Filmes Zapatero, este, que fue pues, fundado por, por Tristana Robles y, y Gacho López. Eh, y nada, mano empiezo a trabajar en Zapatero, este, hice mucho, de hecho he hecho muchos proyectos con ellos, este, de ¿sabes? publicidad y, y, y ¿no? ese ámbito. Y estamos, y un día, estamos también eh, grabando unas cositas para el, pa el documental de residentes. Tuve la oportunidad de hacer cámara para ciertas cositas. Este, y no me, no, no, me acuerdo en qué pueblo es ahora mismo. Pero esa es la primera vez en la vida que, que yo compartí con, con Ismael, Ileana y Gabriel, y mía. Y yo no me acuerdo qué pueblo, yo sé que estábamos filmando una competencia de trova. Este, okay. estamos en la plaza, yo creo que Morovi. Morovi. yo tengo probable Morovi este y estábamos en la plaza y estábamos grabando esta esta, esta competencia de trova bien loca, sabes que desde chamaquitos a adones, una chamaca que estaba partiéndose ahí y nada, o sea ahí fue como que los conocí por primera vez y todo chilling, normal, nada guau wow, loco, es como que fue pues, fuego eh, que es la que es, estamos trabajando, cool. Y nada loco, este yo seguí metiéndole y empecé a hacer más cosas con pie y sin suela, y a meterle.
0: Eres, eres parte del Sandunga, Charles. Sabes, así sí. que me, me gustaría verla de cómo yo vi, he visto varias entrevistas, ¿verdad? De PJ hablando sobre. Pero espérate, antes de empezar a hablar de
1: PJ, okay. déjame decirte rapidito. Este, nada, fue los lo o sea, que nos conocimos así rápido, pero después estuvimos a la moda de PJ, pero estuvimos. Yo estoy haciendo muchas cosas con él y a PJ le toca irse de gira para abrirle los conciertos a René, a, a Residente en la gira americana. Y pues yo estaba bien pompeado, ya, yeah, PJ, eso es afuera, eso nosotros estamos planeando para yo irme con PJ y documentar toda la, toda la gira, irme con él, diálogo lo va a abrir la, a, este, a Residente, Puñeta, eso es, toda la gira. Y yo estoy así terminando de hablar con PJ sobre todo lo que vamos a hacer. Y sin mentirte, loco, como que al rato me llama Gabriel. Este, eh, que el que maneja toda esa situación ¿no? de, de, de residente, su hermano, me llama y me dice, mira César, este, que tú tienes este tema. Y yo, pues hermano, me voy con ustedes, este, porque me voy con pilla. Y él me dice, ah, pues mira, no te quieres venir con nosotros. Para que Y yo loco, pues en verdad que sí, a fuego. Y nada, y fue como que hablamos con PJ y yo me fui con, y cubrí toda la gira residente, y el gozo fue con nosotros, el Gozeto go 87 buscarlo mi pana, mi hermano. Three Finger, Produ Three Finger Productions, se, se fue con nosotros, se fue con PJ y estuvimos, hicimos todas esas giras y súper cabrón. Este, pero ahí es donde yo realmente como que entro a ese corillo, ¿no? Este y después de golpe esa gira, pues eh, hablo con, 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 con Isma y con Ile para poder trabajar con ellos, porque ellos quieren que yo trabajara con ellos una gira también. Este, mano, y no tengo quejas, son la gente más linda del mundo, son la gente más buena vibra, son la gente más a fuego. Todo, brother, mano, eh, I, Ileana, Inma, brother, que son son seres de luz, mano, son gente bien buena y trabajar con ellos es, hecho, lo más cool y lo más exquisito
0: del mundo. Hablemos de, de, de una diferencia, ¿verdad? Ah, estuviste la oportunidad de cubrir a Residente en toda su gira en, en Estados Unidos. Una música más de vibe, de más de activación, de estar ahí bailando. El brincodeo, estar activo, mucha energía. Pero entonces tienes esta otra cara de la moneda, que es Ile... ...que para mí es una música más lenta, pero con más emoción. Con una letra súper fuerte, pero al punto de que te, te llega. O sea, es como que...
1: Point. Loco, y puede decir cualquier cosa y cantarla así con esa super voz... ...y tú lo vas a sentir. O sea, es inevitable. O sea, ella tiene el poder de... ...de hacerte como que sentir bien, cabrón, lo que ella quiere decir.
0: ¿Cómo? ¿Verdad? I, I, no sé, ¿verdad? No sé si hay un switch. Pero, ¿hay algún momento en que tú tratas de... Eh, ...te vas de lo que es César Berrillo y tratas de plasmar lo que es el artista? ¿Sabes? Como que a la, a la visión de lo que realmente quiere... Porque, o sea, estamos hablando de que son dos tipos de fotografía gráficamente totalmente diferentes
1: velo de esta manera. Es como cuando tú, como diseñador, le haces una identidad visual completa a un cliente. Como que este es tu logo, tu font, esto, todo esto eres tú, esto vamos a usar esta, este shape. Pues así mismo es con, con cada artista que yo trabajo. Yo trato de, de, de recibir qué es lo que esta persona hace, este, y, y darle su propia identidad ¿no? porque ¿sabes? cada cosa se trata diferente este, obviamente como tú dices cuando estás con, con Residente pues algo bien bien heavy, ¿sabes? son un estadio super lleno, miles de personas cantando y una banda y y es como que energía constante que tú, eh, puñeta, o sea, es que tú, tú no tú no vas tú no eres parte del show y cuando empieza que tú escuchas a la gente a gritar que estás con la cámara para documentar, tú también te cagas y te sientes nervioso, ¿me entiendes? este <risa> eh, no sé, o súper sea, diferente entonces ya con ya, con, ya trabajar en, en la gira con Ile, pues son shows más, más, más pequeños, más
0: íntimos o sea, alguna música con, con... Y ese bozarrón o sea, saliendo... Que rompe, eh, ¿sabes? ¿sabes? Yo desde que sacó su... Bugalú. O Bugalú. sea, yo siento que... esa fue como que el statement, ¿sabes? De, de que mira lo que hago, mira cómo vengo y lo que viene es más sabe ¿sabes? Porque es como que... Yo siento que el concepto está...
1: Ese, 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 Rompiendo
0: ese. lo que es el mercado ya que conocían. ¿no?
1: Ese primo, el disco de Iliana está bien salvaje, loco. Rescatarme, extraña de querer. O sea, son canciones que están bien, bien salvajes. Este, y es bien loco. O sea, yo trabajar con esta persona. Que tenemos la misma edad, loco. O sea, Iliana y yo tenemos la misma edad. Este... Y esta chama que yo escucho ya sabes, como que... se si escuchaba yo de chamaquito igual, ¿me entiendes? En estas super canciones. Eh. Y... Y nada, loco, que ahora que, que es mi super pana. Es eh, bien loco, en verdad. Entonces, no, sé, no, no sé ni cómo describirlo,
0: loco, en verdad. Es... Eh, okay. Guay. <risa> <risa> y llegamos, ¿verdad? Llegamos al Sandunga. Sandunga. Grabaste el video de Sandunga. P.J. Sin Suela. Para mí uno... De los artistas más emotivos que está ahora mismo en el hecho de su letra, ya que la mayoría de sus letras crea conciencia. Y... y Sin
1: Suárez es el mejor rapero de Puerto Rico. Quote me. Esa es la que hay. Pidi Sin Suárez está bien por encima. Y no le digo porque es mi pana, lo estoy diciendo porque. He, he ...estado ahí con él... ¿sabes? Nos, ...nos conocí... ...cuando él empezó... ...que sacó fotos... que ...nosotros nos conocimos... ...una vez después de un show... ...de Ponce en la guancha... ...cabrón... ...y, y he visto su proceso... ...y su crecimiento... ...en verdad... ...yo me atrevo a decir... ...que era el mejor rapero... el no ...barra... No, ...por fucking... ...barra... ...add me a Twitter...
0: ...yo no lo... ...verdad... Lo, lo, ...yo no lo conocí en persona... ...pero... ...para mí él es un hacker... ...de sistema... ...estamos hablando de una persona... ...que se educa en medicina... Que es, es doctor, porque yo entiendo que se graduó, ¿verdad? Uh -huh. Pero es un japero de siete pares.
1: Oye, está hackeado. O tiene el Game Shark puesto. Y todo lo que hace, él escribe como él estudia. Cuando él se, se, se encerraba a estudiar, era encerrarse a estudiar y a pasar. Tú sabes, los exámenes y a meterle y a saber... Y cuando es como escribe es lo mismo. Él se enfoca bien cabrón y le mete. Y se preocupa que todo lo que haga sea de él. Y que no... Y si él está escribiendo algo y, y ahí... Otra persona lo hizo, él ya no lo hace. Lo tacha y busca otra cosa. O sea, él es bien perfeccionista con, con, con su craft.
0: ¿Cómo, ¿Cómo surge este concepto del video? Eh, creo que lo grabaron una gallera, si no me equivoco. Lo, mano...
1: Eh, Sandunga... Pues, hermano, viene y me, y me habla de esta canción que está haciendo con, con nuestro pana Pain Digital, Sharada Pain, productor también musical, tremendo amigo. Este, brother, eh, viene con, con este, mira, loco, Sandunga, Sandunga, y yo, a fuego, o sea, Sandunga, cabrón. Este, y nada, es como que sandunga, como que el santo es el sandungueo, y yo fuego los fuego, sea, nos fuimos en el viaje tripeando, y nada, como que sacamos esta idea brutal entre esas tallar el santo, este, y obviamente, o sea, si va a ser sandunga, talla un santo, ¿me entiende? Te da un poquito de, de, de nuestra cultura, ¿no? Y también que tuvimos la oportunidad de usar a Eric Saunders, que él, tallador de santo de esta generación bien salvaje que está manteniendo el arte vivo, tú sabes y, y es como todo como todo lo que está sucediendo ahora mantiene algo vivo pero lo critican porque no es lo que era y ah, estás dañando, ¿entiendes? es como todo
0: es lo que te decía al principio ¿sabes? Hay, hay cosas en la vida que quizás no tienen final quizás lo que tienen es un momento de transformación mm -hmm. y... Eric Saunders, ¿verdad? Es vivo ejemplo de que su talla y su calidad de trabajo lo que hizo fue transformar uh -huh. el arte. Y está haciendo un trabajo excelente. Sandunga, Ile, Residente, Firme Zapatero, Banda Bastón. ¿Cómo llega a México? Yeah,
1: ha hecho la Banda Bastón. Son mis hermanos de México. Un saludo bien cabrón a Muelas de Gallo y al Doctor Supremo al MC y al DJ de esa agrupación, mano. Loco, esto otro, esta otra historia bien loca, cabrón, porque he tenido la oportunidad de trabajar con tanta gente que yo, de chamaco, cabrón, como que crecí escuchando todo el fucking tiempo ahí. Y, cabrón, trabajar con bastón para mí fue un, el, el primer mindfuck. Así, cabrón, fue trabajar con bastón. Yo me acuerdo que el chamaquito... Como que, no sé, como 14, 15 años por ahí, y estaba. Yo siempre, siempre me ha gustado el hip hop, claro, siempre he sido un hip hop head, siempre he estado pendiente al rap en sí. Y bueno, y cuando descubrí el internet y que podía buscar canciones de, de alrededor del mundo, pues eso me explotó la casa más aún. Entonces había este grupo eh, de México que se llamaba la banda Bastón, y tenían esta canción que se llamaba este, El País de las Maravillas. Y luego y cuando yo escuché esa canción, diablo, entonces, era como que, ¿sabes? Y vi, y vi como que un video, este, entonces, y era como que este tipo, muelas, cabrón, así, el, el tener a Raspacoco, coco, bien baggy la ropa, rapeando bien, hijo de puta pero no era no era reggaetón, no era, ¿sabes? El tipo estaba rapeando cosas bien cool, este, consciente y con flow encima de hip hop, y era en español, y eso a mí me encantaba. En Puerto Rico, tú tenías tu o sea, tú tienes tus MCs, mano, que todos están bien cabrones, tú sabes. Bueno, pues entonces, cuando yo descubrí Amuelas, ¿no? Este... Pero, loco, y nada, y se me quedó esa canción. Dar al futuro, cabrón, estoy en la universidad, estoy ya, de me gradué la universidad, estoy metiéndolo y estoy con... Fimos nuestro primer tour para México con Alvarito Díaz, este, con mi bro, eh, cabrón. Y ahí donde yo conozco a, a Alex Malverde que él es el manager de, de... el creador de Homegrown Entertainment en México que son un label que tiene los raperos más brutales de México este y que más están sonando y él es manejador también de, de la banda Bastón eso ahí yo conozco a la banda Bastón y le, yo no podía creer que yo estaba... o sea, yo estaba súper fangirling, cabrón con estos súper super raperos de México que terminaron siendo mis hermanos, cabrón y que, ¿sabes? me he compartido con ellos, he tenido la oportunidad de hacer muchos proyectos, quedamos en la casa, como era en la misma mesa, ellos vinieron a Puerto Rico, uno de los cuatro videos que hicimos, lo filmamos aquí en Manatí, en la calle Loíza. este y no sé, ahora claro, eso fue como que la primera vez que se me explotó la mente, que ya lo estoy trabajando con, con alguien que yo era súper fan, y todavía soy súper fan, este, pero ahora soy parte de este equipo, y es como que, no sé, loco, me, me tripea con cojones, no, no sé ni cómo explicártelo porque es como que es un
0: <risa> No, yo vi, yo vi, ¿verdad? Varios de los videos que, que he realizado para ellos son unos conceptos. Yo siento de bastante minimalista, pero efectivos. Porque el hecho de que eh, más allá, ¿verdad?, de lo visual, la letra y el flow de estos de, de este cantante. ...tan directa que como que... ...visualmente no tienes que sobrecargar las cosas... ...solamente tienes que... ...posicionarlo... ...y contar una historia lo más sutil posible. Bueno...
1: ¿sabes? hay muchas cosas... ...hay muchas cosas que tienen que ver... ...con ese resultado final de los videos, ¿no? Una de ellas siendo es que pues... ...o sea, son... ...son videos que pues guerrillamos... ...¿no? ¿me entiendes? Y ...que, que yo guerrillamos y realmente el, lo que teníamos en nuestro presupuesto era la cámara y un buen lente o sea, es lo que te digo cabrón que eso es como que está la uh -huh. cámara o so, realmente ahí pues pues la, la necesidad es la madre de la invención uh -huh. y es donde uno tripa o sea, tiene esta cámara tiene este trípode tiene una óptica bien cabrona pero no es más nada so, o sea, hay que hablar con el location uh -huh. y bregar con con que un performance video tú sabes hay que como, decís, como dijimos ahorita, es como que tú piensas en grande y según lo que tú tengas disponible, tú vas acomodando la historia de lo que tú quieras hacer. este Y así mismo fue, ¿sabes? La experiencia, mi experiencia con estos videos. Que me encantan, los amo. Son unos videos bien bellos, hermano, que todo el corrido en México que me ayudó a hacerlo. Se los agradezco porque son videos que yo nunca pensé que iba a hacer y, 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 y se dieron, se ven super cool. Gracias a la gente que está haciendo cámara y mano. O
0: sea, el corillo es un gron. ¿Existe algún punto de reflexión luego de estos proyectos? O, en el, o durante el proyecto? Yo pienso que todos los días hay un punto de
1: reflexión realmente había uno antes porque iba con, antes de, de hacer estos videos venía ya con una mentalidad no venía como que con, con ciertas dudas mientras lo iba haciendo pues era como que mira esto es posible este se va a dar todo y una vez lo haces te das cuenta que lo único que tienes que hacer realmente es mano tirar como tú puedas como tengas disponible y
0: meter mano cabrón hacer lo que te gusta y darle ¿qué sigue aspirando a filmar? ¿O fotografía?
1: Todo lo que pueda.
0: <risa> Hermano, eh, todo lo que pueda. Es
1: como... No te puedo decir, ¿sabes? Yo aspiro... No sé, lo que me gustaría... Obviamente, como, como todo director... Me gustaría hacer mil algo. Me gustaría poder contar una historia... De esa magnitud... Y poder llevarle una pantalla grande, ¿no? Este, me gustaría seguir trabajando dentro de la música. Seguir haciendo... Ciertos
0: documentales y hacer... Yo quiero dejar claro, ¿verdad? En la, en la grabación. Que si hay alguien, ¿verdad? Ahora que está en tendencia a hacer películas de artistas y del género urbano. Que si hay una pieza que yo trabajaría con César, es hacer la película de Teo Calderón. Para que queden en, uh, en wow. ¡Wow! ¡Wow! Así cabrón. que si alguien conoce a Teo... Que Diablo. nos
1: conecte. Tú sabes todo el mundo que se va a querer, se va a matar por querer dirigir esa, esa historia así se hace. Que el show, la historia de Teo está cabrona. La historia, la historia de Teo está bien cabrona y eso hay que hacerlo como Dios manda, brother. Ese, ese es el OG, OG, OG verdadero. Teo, gracias por toda la música cabrona, brother. Gracias, 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 gracias. Niñeta, gracias.
0: <ríe> Hablemos. Hablemos de algo que mucha gente tiene diferentes perspectivas, eh, diferentes definiciones y diferentes significados. ¿Qué es para ti felicidad?
1: Nada, Chonexo, para mí, para mí la felicidad es hacer lo que tú amas, hacer lo que tú quieres este y, y estar tranquilo. No, no sentirte que... Tienes que hacer cosas que... Tú no quieres para gente que no quieres... Para vivir y para ser feliz. O sea... Yo pienso que ser feliz es hacer lo que tú quieres. Poder vivir de ellos. Estar tranquilo. Bueno, y hacer bien. Eso es estar en paz. Para mí ser feliz es... Que hacer que los demás se sientan bien. Poder ayudar, hermano. Y que tú hagas lo que amas. Eso para mí es ser feliz, brother.
0: Luego... Luego de vivir el huracán María, parte que le, le cambió la vida yo creo que a muchos creativos en Puerto Rico. A, además de muchas personas, ¿verdad? No quiero segmentar, pero el creativo es un, una persona que su estilo de negocio es ser jociador y salir a la calle todos los días a buscarse el peso. ¿Qué Y buscar que... proyectos. De, a veces de donde no hay, sacar proyectos. El los
1: sol y para ir a esos proyectos, Eso es muy cierto.
0: Mano, después del huracán, ¿cómo, cómo ves la, la industria, verdad? ¿Y cómo crees que se, se ha ido for, f, cayendo en, en, en su sitio? ¿O cómo se ha estado estructurando estos meses que ha estado empezando en este nuevo año? ¿Cómo tú ves la industria?
1: Cada industria son muchas cosas. Como la industria creativa en general. Bro, bueno, si, si, si tú eres una persona, como la mayoría de, de los creativos ¿no? que, que tienen sus negocios, este, que viven eh, así, eh, de la publicidad, pues la después del huracán la hemos pasado mal. Porque después no no, no hay tanto, la, las agencias no están pues, invirtiendo o sea, en, en contratar. La gente están haciendo mucho las cosas in-house. Este mano, y eso ha sido un super blow para, para todos. Desde los diseñadores gráficos freelance a, a directores y creadores de contenido. Este, ha sido un super palo, en you know, el good way, si no es la peor manera. Eh, todo, mano, todo, todo, todo cambia, y, 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 tienes que literalmente, loco, social. Y buscártela Y, y, y parir esos proyectitos Y esos, y esos lugares Donde tú puedas sacar Chavitos De lo que tú haces No ha sido fácil, mano El Huracán no, no solamente para nosotros Pero para todo el mundo ¿Sabes? Todo el mundo Se ha visto afectado De una u otra manera Y ha sido una mierda Para todo el mundo Y para nosotros Nos afecta de esa manera Que pues Algo se Allá la, se afecta algo Se afecta una, una cadena En dominó ¿no? Como que algo se jode Se jode otra cosa nos jodemos nosotros
0: No y es un punto que pues Diría que Nos sacó de la cueva Porque Por lo menos Yo he tenido que salir De, de Puerto Rico A poder Yo diría Experimentar oportunidades Y aventurar Lo cual He crecido mucho Como creativo Y como persona de negocios Por el hecho de que ...estoy entrando en una cultura... ...que quizás pensábamos que conocíamos... ...pero no... ...no es del todo. Uh -huh. Y... ...pero para mí lo más importante... ...desde el día uno... ...que pisé Miami... ...y el día uno que pisé Filadelfia... ...es que... ...mis puentes... ...yo tenía que mantenerlos ¿sabes? Yo me he mantenido hablando... ...con muchos creativos... ...me mantengo hablando contigo... Constantemente.
1: Tiempo. Siempre que podemos más. Y es ahí, como man.
0: que. Hasta qué punto, ¿verdad? El, el huracán quizás fue una destrucción, pero también ha creado unos enlaces que quizás si no hubiera pasado ese huracán no, no estuvieran pasando. Y te digo: al igual que yo vengo a Puerto Rico y hago mis proyectos aquí y vuelvo a Filadelfia. Quizás en este momento de oportunidades, quizás tú no tienes que estar todos los días saliendo de Puerto Rico, pero se van creando estos puentes, estos enlaces, Filadelfia-Puerto Rico o donde sean. Y si el puertorriqueño aprende lo que es la unión y la colaboración en estos momentos, es que va a ser lo que nos va a hacer llegar más lejos a nivel mundial, y lo he notado en que en el campo de la filmación y de la fotografía está pasando mucho. Este... Porque, ¿sabes? Lo puedo, te puedo usar como ejemplo. Tú con ego ¿sabes? Dos filmadores, dos fotógrafos hacen lo mismo. Uh -huh. Pero se ayudan. Se ayudan porque es, es, una, es una colaboración y es una parte de crecimiento mutuo y profesional.
1: Mano, es que... Tú sabes, antes, entre comillas, las cosas estaban bien, lo cual es falso, nunca nada ha bien aquí. Este, <risa> pero siempre había como que, siempre se decía que Puerto Rico era un, un, bar, un barril de jueyes, de ¿entiendes? Y que siempre que llegaba uno, venía y lo tumbaban. Y no sé, hermano, yo, yo tengo fe, o, o la esperanza, ¿no? De que, de que eso ya con, eso vaya cambiando. Porque si no nos ayudamos estamos bien jodidos. Tenemos que ayudarnos, no importa si tú creas que otra persona es competencia, mano. El bizcocho es gigantesco y todo el mundo puede comer. Aquí no hay necesidad de estar como que amarrando todo, esto es mío, 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 y ser un afrentado y un jodido pulpo. Y más en tiempos como estamos, que sí hay que tener y todo, pero realmente, mano, yo creo que si, si, mano, todo el mundo se puede ayudar. Y si tú te ayudas y tú ayudas a los demás, entre todos ayudan, todo crece y todo es próspero. Y no hay tanta mierda y tanta guerra mental entre personas. O sea, hermano, no cuesta nada ser una buena persona y fucking ayudarse.
0: ¿Y tú sabes, ¿sabes qué es lo, lo más que me ha gustado que he visto estos últimos meses? Es que todo este corillo yeah. o sea, que conocemos. No voy a empezar a hacer la lista de nombres, pero... Todo el mundo aprende de todo el mundo y todo el mundo se ayuda a que todo el mundo aprenda y que la calidad de trabajo mm. esté a un nivel alto y mm. que, que como puertorriqueños mm. compitamos a nivel mundial. Mm. Sí, luego ¿no? eh, aquí hay un
1: talento bien cabrón. O sea, aquí hay mucha gente que hace cosas buenas. O sea, chamaquitos que vienen por ahí que están bien sólidos también. Tú o sabes que vamos a ya hay un nene como de Siete años haciendo unas bestialidades así, unos videos musicales bien cabrones, porque parece que va la cosa, siempre son más chamaquitos. Este, mano, o sea, aquí, o sea, hay, o sea aquí hay gente como así que son fotógrafos de música y, y que también son directores, mano, o sea, está Alejandro Pedrosa, tiene a Ego eh, director de fotografía, tiene a Eduardo Mariota, que, o sea, es tremendo tipo. Este. O sea, aquí hay mucho, mucho talento este, y, y todos debemos de ayudarnos, todos debemos darnos la mano este, para poder seguir creando y, y, y llevar nuestra visión y nuestra historia y darle vida. este Porque si estamos separados nunca nunca lo vamos a hacer. Aquí las cosas están más allá de una cuerda floja y si nos dividimos nos jodemos. O sea, ya eso, yo pienso que esos tiempos se acabaron, no más guerra, no más mierda, no más habladuría de mierda de uno al otro, no más fucking orgullo pendejo o sea es momentos de mano bueno, todos somos panas todos le metemos todos estamos en el mismo cabrón canto de tierra vamos a ayudarnos vamos a hacer las cosas cool
0: para ir para ir cerrando la entrevista ¿qué consejo le daría a un futuro fotógrafo un futuro videógrafo o alguien que se quiera dedicar al cine o al ámbito de la comunicación visual as
1: As y as. No as de culito. <risa> Sino como que, mano, en verdad, métele, métele, haz lo que tú quieras. Tira. Si tú eres fotógrafo, quieres ser DP, o quieres ser fotógrafo de National Geographic, o lo que sea, o de rapero, o de perros, tira, 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 tira. Tira. Tira todo lo que tú quieras. Tira todo lo que tú puedas. Este y no te limites, hermano, ah, crea con lo que tú ten, lo que tienes a las manos y siempre te vas a dar cuenta que la herramienta siempre todo es lo mismo y lo que cambia es un poquito la cosa como se ve, pero siempre lo más cabrón es la intención detrás de esa cámara este, y lo que tú quieres llevar. so La herramienta siempre va a estar ahí, tú puedes tener dos cámaras Panavision IMAX del Diablo y hacer una super porquería como puedes tener un fucking iphone y hacer algo bien, bien brutal. So, el, el, la herramienta siempre va a estar ahí, pero lo que realmente importa es lo que tú quieres llevar, cómo tú lo llevas y cómo tú tratas esa imagen, y cómo tú tratas tu arte. Son verdad, métele, 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 no es que te digan que no, no es que te pongan, si te meten el pie, levántate y sigue haciendo por el carajo todo el mundo, haz lo que tú quieres, hazlo como tú quieres, pero por favor, por favor, por favor, súper importante, nunca te quites, porque somos, somos seres que creamos, somos seres que vivimos para crear y tenemos que expresarnos. Y nunca dejes que nadie, ninguna persona, ningún sistema, ni nada externo a ti te oprima y te diga que tú no
0: puedes expresarte o que tú no puedes hacer lo que tú quieras hacer. Bueno, César, quiero darte las gracias, ¿verdad?, por darme la oportunidad de... Esta entrevista y. Nada, no, tú sabes que vamos no, gracias a ti, a ti pero, no, pero no, la,
1: no, la, no la cerremos tan, 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 tan baja. Porque hemos estado aquí súper bien serios hablando de la entrevista. Pero que ahora, Nexo, gracias. Gracias por por hacerme esta entrevista. Gracias por venir a mi casa, mano. Que estoy aquí recién mudado y, y poder grabar hasta el fin, conocerte en per fucking persona porque este es cabrón y yo llevamos mucho tiempo hablando viendo trabajo y llegó a mi casa hoy estamos grabando este podcast esta es la primera vez que lo veo en persona Entonces, estamos gozando papi gracias gracias oh, y muchas es. cosas buenas para ti siempre hermano <risa> let's get it